0: Zukunftsprognosen der Weller-Gruppe. Wo geht die Reise des Automobilhandels hin? Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von der Autohaus-Podcast. In diesem neuen Format liefern wir Ihnen als Fachmagazin Autohaus Hintergrundinformationen und Insiderwissen. Denn nur, wer gut informiert ist, kann die richtigen Entscheidungen treffen. Hören Sie uns auf iTunes, Spotify, Google Podcasts und auf Autohaus.de. Ganz nebenbei, wann immer Sie möchten. Mein Name ist Valeska Gerke und Sie hören den Autohaus-Podcast. Ich freue mich, Sie dabei zu haben. Im neuen Jahr 2020 kommen auf die Händler viele neue Herausforderungen zu, ob CO2-Grenzwerte oder Verkaufsquoten für E-Autos. Doch wie gut sind die Händler darauf vorbereitet? Autohaus-Chefredakteur Ralf Moinzel hat für Sie bei Werner Söcker, Geschäftsführer der Weller-Gruppe, nachgefragt. Die Weller-Gruppe ist mit 31 Standorten und knapp 2000 Mitarbeitern einer der größten Automobilhandelsgruppen Deutschlands. Ob im Neuwagengeschäft noch Geld verdient wird und wie viel in neue Bauprojekte investiert wird, erfahren Sie im folgenden Telefoninterview.
1: Herr Söcker, wie ist das Jahr für Ihre Gruppe im Vergleich zu 2018 gelaufen?
2: Wir hatten ein sehr gutes Jahr. Also die, die ganze Branche hat sich ja nicht schlecht entwickelt. Und wir konnten Umsatz und Gewinn nochmal steigern. Wir hatten ja im Jahr 2018 unser bisheriges Rekordjahr. Aber das konnten wir noch einmal toppen. Also wir sind sehr zufrieden.
1: War das zu erwarten zum Start von 2019?
2: Wir haben schon optimistisch geplant, ja. Das kann man sagen. Also wir haben, ähm, wir wussten, dass die Entwicklungen im Markt eigentlich so weitergehen wie bisher. Wir stellen uns immer weiter professionell auf. Also wir bauen wir uns eigentlich sicher, dass wir ähm, in 2019 ein gutes Jahr haben werden, dass es wieder ein Rekordjahr wird. Gut, damit konnte man jetzt nicht rechnen, aber dass es wieder ein gutes Jahr wird, da, davon sind wir ausgegangen.
1: Welche Marken haben sich am besten entwickelt?
2: Also bei Autovella, also bei ähm, Toyota, Seat und Lexus haben wir um 15 Prozent den Umsatz gesteigert und bei B&K, also BMW und Mini, um 9 Prozent. Also beide Marken haben sich ganz gut entwickelt. Den größeren Ergebnisanteil vom Rekordergebnis hat B&K, aber dennoch sind wir mit beiden Marken zufrieden.
1: Wird im Neuwagengeschäft noch Geld verdient?
2: Wenig, ganz wenig. Also abgesehen im Großkundengeschäft von B&K, da sind wir auch nur Vermittler für die BMW AG, verdienen wir im Neuwagengeschäft nur noch minimale Deckungsbeiträge. Das ist also eigentlich verschwinden gering. Da geht es mehr darum, genug Futter für die Werkstätten zu haben in Zukunft, als tatsächlich im Neuwagengeschäft einen positiven Deckungsbeitrag 3 zu erwirtschaften.
1: Da kommt dann gleich auch die nächste Frage zum Thema Service. Waren Ihre Werkstätten ausgelastet?
2: Ja. Also unsere Werkstätten sind nach wie vor sehr gut ausgelastet. Wir konnten auch hier deutlich steigern zum Vorjahr. Wir suchen auch in fast jeder Filiale Mechatroniker oder Servicetechniker oder auch Karosseriebauer. Also die Entwicklung in der Werkstatt ist sehr gut. Teilweise natürlich auch getrieben durch Rückrufaktionen des Herstellers. Aber auch ansonsten können wir sagen, dass unsere Werkstätten weiterhin sehr gut ausgelastet sind.
1: Wie hat sich jetzt speziell der Premium-Bereich entwickelt? Also ich meine jetzt BMW, Mini und Lexus?
2: Lexus macht uns sehr viel Freude. Da haben wir den neuen UX dazu bekommen in diesem Jahr und konnten den Umsatz um 25 Prozent steigern. Zudem haben wir bei Lexus auch noch sehr stabile Margen. Also das ist wirklich eine Marke, die im Premiumbereich viel Freude bereitet. BMW und Mini konnten wir ebenfalls steigern um 8 Prozent. Hier erkennen wir auch eindeutig einen Trend zu höherwertigeren Fahrzeugen. Das heißt, die Hersteller haben erkannt, dass wir oder dass der Hersteller mit hochpreisigen Fahrzeugen mehr Geld verdient und schiebt uns mit einigen Systemen in die Richtung, dass auch wir eben höherwertige Fahrzeuge anbieten. Und ähm, das ist ein Teil des Wachstums, aber auch Stückzahlen sind gestiegen. Also ähm, die, der Premiumbereich hat sich gut entwickelt, sehr gut.
1: Nun gibt es ja in der Regel zwei große Kundengruppen. Einmal die Privatkunden und dann die gewerblichen. Wie, hat sie, wie haben sich beide entwickelt?
2: Im Privatkundenbereich merken wir, dass da nicht mehr viel geht. Also wir, alle Hersteller haben das auch erkannt. Und ähm, die ganzen Programme, die es so gibt, laufen eigentlich in Richtung gewerbliches Geschäft. Das heißt, wir haben im, im gewerblichen Bereich ordentliche Steigerungen, nicht nur im Großkundenbereich, sondern eben auch gerade bei den kleineren Gewerbetreibenden, wo es, ähm, wie gesagt, Programme gibt, der Hersteller, und wo wir eben auch gut drauf aufgesprungen sind und wo wir deutliche Wachstumszahlen noch erreichen können.
1: Nun gab es ja gerade im letzten Jahr im gewerblichen Bereich diese sogenannten Plug-in-Hybrids, die ja steuerlich gefördert werden. Wird sich das, die, die Nachfrage fortsetzen 2020?
2: Das glaube ich schon, obwohl einige wirklich verhalten sind. Also wir haben einige Fuhrparks, die haben die gar nicht in die Car Policy mit aufgenommen für ihre Dienstwagentreibenden, weil die gesagt haben, ähm, der, der Spritverbrauch ist uns zu hoch. Und das ist auch schon der Punkt, weswegen auch einige, die jetzt das genutzt haben und die 25, ähm, die 50 Prozent Versteuerung eben für sich gerade privat nutzen, sagen, also in Zukunft weiß ich noch nicht, ob ich das wieder machen möchte, da natürlich die, ähm, die Firmen keinen privaten Stromanschluss, also bei den äh, Firmenwagennutzern zu Hause einen Stromanschluss hinlegen, das heißt, zu Hause wird nicht getankt, kein Strom. Und bei den meisten Firmen ist auch auf den Firmengeländen nicht unbedingt eine Elektroladesäule, sodass der Strom in den Plug-in-Hybrids fast nur durch fossile Brennstoffe erzeugt wird. Das macht natürlich nicht viel Sinn. Zudem ist es ja zu 99 Prozent von Benzinern angetrieben. Und ähm, die Benziner haben nun mal einen höheren Verbrauch als die Dieselmotoren. Und die Batterie muss irgendwo hin. Das heißt, der Tank ist in der Regel kleiner als bei normalen Fahrzeugen sodass die Dienstwagennutzer, die viel fahren, und das sind ja nun mal meistens Dienstwagennutzer, sagen, also das ist zwar ganz lustig mit diesem 0, äh, also mit diesem 50% Versteuerung, aber ich muss nur noch tanken, weil mein Auto verbraucht mehr Sprit und ich habe weniger Tank. Also da müssen wir mal gucken, wo es hingeht. Es kommen ja jetzt immer mehr Modelle auf den Markt, die eine Steckdose haben, von daher wird das das ein bisschen ausgleichen. Aber bei vielen ist auch die Euphorie etwas gebremst.
1: Nun soll ja 2020 das erste Jahr der Immobilität e werden. Sind Sie darauf genügend vorbereitet?
2: Ja, also wir haben, die Mechaniker sind ausgebildet auf Hochvolttechnik, unsere Verkäufer ja schon seit längerer Zeit. Ladesäulen sind auch überall da. Also wir, wir, was da auch immer kommt, wir werden es bedienen können.
1: Werden Sie genügend rein äh, batteriebetriebene Fahrzeuge zur Verfügung haben?
2: Also wir haben, wir bekommen ja im nächsten Jahr, schon Anfang des Jahres den Mini SE, da haben wir eine sehr starke Nachfrage. Da werden wir auch genug Fahrzeuge bekommen. Das heißt, da haben wir schon viele Fahrzeuge verkauft, obwohl das Fahrzeug ja noch gar nicht da ist. Beim i3 glauben wir, dass es ein bisschen zurückgehen wird mit der Nachfrage, da der Hersteller da versucht, so ein bisschen das Restwertrisiko vom Hersteller zum Handel zu verschieben. Da könnte es sein, dass es ein bisschen weniger wird. Ansonsten bei unseren Marken kommt ja der rein elektrische X3 bei BMW oder auch der Lexus UX als rein elektrisches Fahrzeug. Die kommen ja erst recht spät in 2020. Von daher wird da noch nicht so viel sein. Aber wir, wir denken schon, dass wir die Nachfrage befriedigen können.
1: Gehen Sie davon aus, dass die Hersteller ihre CO2-Vorgaben erreichen werden?
2: Ich denke, dem bleibt nichts anderes übrig. Ne? Also die, die werden schon alles versuchen, das zu machen. Ähm, sei es denn mit Programmen für den, für den Handel. Ähm, aber man merkt schon, dass ähm, alle natürlich sehr nervös sind und dass ähm, auch viel passieren wird, um uns da sozusagen hinzudrücken.
1: Kann es sein, dass es künftig da sogar entsprechende Vorgaben gibt?
2: Mit Sicherheit. Also wir rechnen fest damit, dass wir im, im Bonusprogramm ähm, oder über welchen Weg auch immer vom Hersteller Vorgaben kriegen werden, die wir erfüllen werden müssen, um weiterhin profitabel zu sein. Ähm, da, ähm, da, da wird also einiges passieren müssen, da der Hersteller ja nochmal dran gemessen wird. Und ähm, die werden uns in die Verpflichtung nehmen.
1: Ist das sinnvoll?
2: Ja, also das warum nicht? Ähm, also die, die, Der Hersteller muss ja dafür sorgen, dass wir eine gewisse Rendite haben. Und nun wissen wir alle, dass im Autohandel die Rendite momentan nicht allzu hoch ist bei BMW im Schnitt bei 1% und bei, äh, bei Toyota bei 1,9%. Also nichts Feldbewegendes sozusagen. Und wenn der Hersteller jetzt mehr CO2-neutrale Fahrzeuge verkaufen will oder mehr elektrisch angetriebene oder wie auch immer, dann wird er ja dafür sorgen müssen, dass wir trotzdem unser Geld verdienen müssen. Weil es gibt ja nun mal einem Handel keinen Weg vorbei. Und, ähm, und von daher, wenn der Hersteller da Not bekommt oder Druck bekommt, kann das für uns eigentlich sogar nur von Vorteil sein, weil er uns wie gesagt an dem ganzen Spiel partizipieren lassen muss und das hat die Vergangenheit eigentlich immer gezeigt. Wenn der Hersteller Druck hat, dann profitiert der Handel.
1: Sind Investitionen geplant bei der Weller Gruppe im Bau, im Bau Steine und Erden?
2: Naja, also wir sind schon etwas vorsichtiger, was was ähm, die ähm, was das Bauen von riesigen Palästen angeht. Das haben wir auch schon mehrfach gesagt. Also wir ähm, werden sicherlich in Hamburg unsere Zentrale von B&K umbauen, weil wir da im Autohaus einfach aus allen Nebenplätzen. Da werden wir uns erweitern, ein Parkhaus bauen und so weiter. Ähm, vielleicht investieren wir auch in Gebrauchtwagenplätze, wo wir wo wir momentan noch nicht mit B&K sind vom vom Dienstwagenprogramm etwas ähm, profitieren wollen. Aber ähm, ansonsten haben wir auch in den letzten Jahren bei beiden, bei beiden Marken schon recht viel investiert. Sei es denn vom Hersteller getrieben oder sei es auch von uns getrieben. Also es wird da moderat was passieren. Aber wir haben jetzt keine großen Investitionen geplant, wie gesagt, bis auf diesen ähm, Umbau in, in Hamburg von B&K.
1: Wie lauten Ihre Erwartungen für 2020 insgesamt?
2: Also wir sind nach wie vor positiv gestemmt. Leicht ist das Geschäft ja nie, also dass, ähm, dass es jetzt von alleine geht, ist ja sowieso nicht so. Und wir ähm, sind schon genauso positiv optimistisch wie für das Jahr 2019. Ich wüsste nicht, was jetzt großartig passieren soll, dass es schlechter wird. Wir stellen uns in der Digitalisierung immer breiter auf. Dadurch wird es Chancen im Markt geben, die viele noch nicht nutzen, die wir nutzen wollen. Wir werden jetzt ähm, im Dezember noch mit ähm, mit dem Online-Vertrieb ähm, starten, dass man also wirklich vom Sofa aus einen Neuwagen bei uns kaufen kann, inklusive Finanzierung, Versicherung und Zulassung und so weiter. Ähm, da werden wir das eine oder andere passieren. Der Markt an sich wird glaube ich, nicht nachgeben. Die Prognosen sind zwar etwas verhaltener für, die, für nächstes Jahr als für dieses Jahr, aber Anfang 2019 waren die Prognosen genauso wie für 2020. Also von daher denken wir schon, dass der Markt einiges an Chancen gibt und wir, ähm, und wir die auch nutzen können. Also wir sind sehr gut aufgestellt und von daher machen wir uns keine Sorgen. Wir freuen uns auf 2020.
1: Lieber Herr Söcker, herzlichen
0: Dank. Das war ein Interview von Chefredakteur Ralf Meunzel mit Werner Söcker, Geschäftsführer der Weller-Gruppe hören Sie bald eine neue Folge des Autohaus-Podcasts. Mehr Fachinformationen finden Sie auf Autohaus Next. Unser digitales Informations- und Weiterbildungsportal ist für unsere Abonnenten kostenlos. Hier finden Sie neben Artikeln und News, auch Videokurse und Web-based Trainings. Suchen, finden und teilen Sie hier Ihr Wissen. Wenn Sie noch kein Autohaus-Abonnent sind, können Sie Autohaus Next auch zwei Monate kostenlos testen unter next.autohaus.de. Viel Spaß mit unserer Weiterbildung.